0: Comenzamos hablando de Google, ya que lleva restringiendo las posibilidades para grabar llamadas desde hace casi 10 años, aunque este 2022 será el año para darles el golpe definitivo. Android 13 es más agresivo que nunca con los permisos y la actual versión 12 también está centrada en mejoras de cara a la privacidad. Ahora el próximo paso se irá a echar de Play Store a todas las apps que pidan permiso para grabar llamadas. Y es que Google celebró en días pasados un evento con desarrolladores explicando las novedades de cara a las políticas de privacidad en Google Play. Uno de los cambios más relevantes fue la noticia de que las apps de Play Store no podrán usar el permiso de accesibilidad para grabar llamadas. El permiso de accesibilidad es especialmente peligroso. Se puede controlar un móvil completo usándolo, por lo que Google está limitando cada vez más sus posibilidades. Con el auge del malware en Android, las apps lo van a tener complicado para pedir dicho permiso. Pero ojo que hay una importante excepción aquí y es que las apps nativas del sistema podrán seguir cumpliendo con esta función ya que que no requieren permiso de grabación de llamadas. Pese a estas restricciones hecha la ley, hecha la trampa, podríamos decir, las limitaciones de Google hacen referencia a las apps descargadas desde Google Play Store. Si descargamos el APK desde una fuente externa, seguirá funcionando ya que no habrá un bloqueo del sistema, sino una limitación en la propia tienda de aplicaciones. Spotify sigue creciendo, innovando y es que tras una prueba inicial del año pasado, ha empezado oficialmente el despliegue de los video videopodcasts. Se trata de una función que, como su nombre lo indica, busca combinar dos alternativas de consumo para un mismo contenido. Ahora Spotify ha anunciado que los creadores de Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Canadá tendrán la posibilidad de crear video videopodcasts a través de su plataforma Ensure, de momento la única herramienta habilitada. Se trata del primer grupo de países en que la compañía ha habilita esta función para todos sus creadores. La plataforma se enfrenta a varios desafíos en un mundo con cada vez más competencia, YouTube, Twitch, Apple Music, Podcast, entre otros. La compañía no solo tiene que convencer a los usuarios a que se queden en su plataforma, sino que también atraer a los creadores de contenidos para ofrecer un catálogo interesante. En este sentido, los videopodcasts también adoptan las herramientas de monetización que la compañía viene impulsando. Los creadores van a poder generar ingresos a través de las suscripciones, disponibles en una amplia variedad de países que permitirá a los usuarios acceder a contenidos exclusivos. Los creadores también van a tener acceso a otras herramientas de monetización, como los anuncios Embasedor, que son los leídos por los propios creadores y requieren un mínimo de 50 oyentes, anuncios automatizados de marcas externas, patrocinios premium y el apoyo de los oyentes a través de donaciones mensuales. Aunque de momento solo los creadores de los países mencionados anteriormente podrán crear y publicar videopodcasts, el acceso de este tipo de contenidos no tiene restricciones para el resto del planeta, es decir, los usuarios podrán verlos o escucharlos como un podcast tradicional desde cualquier parte del mundo. Pasando a la información de la telefonía móvil, la Unión Europea está buscando adoptar un cargador único para diferentes dispositivos electrónicos y parece que puede ser una realidad en poco tiempo, aunque a Apple no le guste. El proyecto busca que el Comité de Protección del Consumidor y Mercado Interior del Parlamento Europeo adopte una posición positiva en la parte inicial de la iniciativa. Los eurodiputados tendrán que votar por el proyecto de ley para aprobarlo, discutirlo y posteriormente pasarlo a los gobiernos de cada nación. Apple aseguró estar en contra de esta iniciativa al igual que Android, pues dañaría la innovación y crearía muchos residuos de los consumidores. Las empresas defienden su postura por la cantidad de cables que serían tirados a la basura por la unificación de criterios, pero la Unión Europea piensa diferente, ya que asegura que la propuesta está enfocada en avanzar en la sostenibilidad de los productos en el mercado de los electrónicos. El proyecto está preparando el camino para que las empresas no puedan limitar injustificadamente la velocidad de carga y garantizar un estándar. Las empresas tendrán que incluir un cable con la entrada tipo USB-C en sus productos o adaptar una entrada, aunque el primero es lo más fácil para todos. Se espera también entonces que tablets, cámaras, auriculares, consolas y altavoces en un futuro de aprobarse también deban tener esa entrada o adaptador incluido. En el mundo de los videojuegos, SEGA anunció oficialmente Sonic Origins, una colección recopilatoria en honor al 30 aniversario de la saga protagonizada por el popular y muy querido Erizo Azul, que saldrá a la venta el próximo 23 de junio para celebrar el cumpleaños de Sonic. El título está conformado por el juego original de este personaje. La segunda parte es Sonic CD, Sonic the Hedgehog 3 y Sonic and Knuckles. Ofrecerá varios modos que permitirá jugar a cada una de las entregas con sus características originales, con pantalla completa, vidas infinitas y otros elementos. Además de anunciar la fecha de lanzamiento del juego, SEGA publicó una tabla de contenido que explica qué funcionalidades tienen la versión básica y los distintos DLC que llegarán. La tabla es muy detallada sobre las animaciones de personajes, el uso de los controles de cámara durante los menús u otros elementos visuales como los fondos de pantalla, los cuales serán exclusivos de este contenido descargable. Para poder disfrutar de todo ese contenido precisamente se deberá el premium fan pack cuyo precio se desconoce al momento para así tener acceso a las misiones en modo difícil el Little bots background las animaciones de los personajes en el menú principal los controles de cámara y la banda sonora original de los títulos de mega drive y genesis la legendaria mascota de sega entonces actualmente está teniendo mucho éxito en la pantalla grande gracias al reciente estreno de la secuela de la cinta live action ahora desde la compañía esperan aprovechar todo esto En el flashback tecnológico de esta semana, el 21 de abril de 1989, Nintendo lanzó en Japón la videoconsola portátil Game Boy. Esta fue uno de los sistemas más vendidos hasta la fecha. Comenzó siendo un modelo de consola parcialmente experimental y en su primer año vendió relativamente poco, con alrededor de las 4 millones de unidades en todo el mundo. Con la llegada de Tetris y el gran apoyo de los licenciatarios que trabajaban para NES y Super Nintendo, conformada por Capcom, Konami, Enix, etc las ventas de la Game Boy se dispararon y en total se vendieron más de 200 millones de sistemas con la marca Game Boy Amigos, eso ha sido todo por esta ocasión nos escuchamos la próxima semana para más novedades del mundo digital